0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Servant Politics. Ich bin heute im Gespräch mit Helge Thomas. Guten Morgen, lieber Helge.
1: Guten Morgen, liebe Claudia.
0: Helge, ich bin auf dich aufmerksam geworden in LinkedIn, weil mir deine Posts sehr gut gefallen haben. Du bist mir aufgefallen als sehr kreativer Denker. Und auch als Mensch, der sehr klar kommuniziert und sich auch kritisch äußert. Und so habe ich gedacht, okay, das wäre ein absoluter Gewinn für unseren Podcast. Den lest du dir mal ein. Ja, und jetzt freut es mich, wenn wir heute uns ein bisschen über die Gedanken von dir zur Politik der Zukunft austauschen. Und ja, bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ich auch. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Helge. Wenn du dir so Gedanken über die Politik machst, was ist für dich so die Hauptaufgabe von Politik?
1: Die Hauptaufgabe von Politik ist, den Willen der Menschen, die Wünsche der Menschen in Kombination mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Zeit zu kombinieren und daraus Maßnahmen zu entwickeln, die Länder, Kontinente und am Ende die ganze Welt zusammenhalten. Das ist eigentlich eine, ein Dienstleistungsberuf. Man dient den Menschen, um auf diesem Planeten zurechtzukommen und sich nicht ständig irgendwie gegenseitig zu erschießen.
0: Und ähm, wie fühlst du dich dann mit der momentan gelebten Politik?
1: Sagen wir drei bis vier.
0: Drei bis vier, okay. Sehr also es gibt,
1: da, es gibt kluge Menschen, die das genauso verstehen in allen Parteien. Man muss ja immer dazu sagen, leider in allen demokratischen Parteien. Ähm, aber es gibt einfach auch wahnsinnig viele, die das über die Jahre völlig falsch verstanden haben und mhm. nicht richtig machen, die eher sich selbst dienen, die einem offensichtlich eigenen Machtanspruch hinterherlaufen, die das cool finden, ähm, sich mit Lobbys zu treffen und Gelder hin und her zu schieben und dem Volk möglichst wenig zu sagen. Und das, was so an Wünschen in der Bevölkerung ist, auf der einen Seite, sowie auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Stichwort Corona, Stichwort Klimakrise, werden da aus meiner Wahrnehmung reichlich äh, ausgeblendet, mhm. großzügig ausgeblendet und einem Parteidoktrin unterworfen. Ähm, das haben wir noch nie gemacht, das können wir doch nicht machen. Ja, die Wissenschaft sagt, ein Tempolimit wäre sinnvoll, aber pff, wir sind doch die Freiheitspartei. Also das, ich nehme es nicht so wahr, wie ich es gerade beschrieben habe.
0: Mhm. Das heißt, was würdest du dir konkret wünschen? Was, was soll sich ändern in der Zukunft der Politik?
1: Naja, grundsätzlich sollte sich ändern, dass Menschen in die Politik gehen, die wirklich Lust haben, den Menschen zu dienen und mhm. die dem Volk, wollen wir es mal in diesem altmodischen Begriff belassen, ähm, der Bevölkerung dieses Planeten und der Bevölkerung dieses Landes vor allem helfen, zurechtzukommen mhm. mit den aktuellen Herausforderungen, die wir haben. Und das sind nun nicht wenige. Also diese dienende demütige Mentalität zu haben, zu sagen, ich bin angetreten mit dem Auftrag, euch zu helfen, dieses Land zu organisieren, zu strukturieren und in die Zukunft zu führen. Und ich werde mich dabei verlassen auf den wissenschaftlichen, auf wissenschaftliche Hinweise, wissenschaftliche Erkenntnisse in all den Bereichen, in denen ich zu entscheiden habe. Das heißt, ich frage Menschen, die klüger sind als ich. Und auf der anderen Seite werde ich mich auch immer wieder mit euch austauschen. Ich werde okay. auch immer wieder Reflekt, in die Reflexion gehen, in die, in die Interaktion gehen mit den Menschen, die mich gewählt haben. Alle Macht geht vom Volke aus. Und das sollte eben nicht nur alle vier Jahre so sein, sondern regelmäßig ein Austausch sein. Und zwar nicht nur mit Frau Will und Frau Maischberger, sondern möglichst mit ganz normalen Menschen.
0: Mhm. Mhm. Hast, hast, du da ich, ja, hast du da irgendwelche Impulse, wo du sagst, okay, so und so könnte ich mir vorstellen, dass man da was ändert?
1: Ja, Seit Jahren rede ich mantrahaft, zugegeben, <lacht> leider nur im Freundeskreis. Ich habe mich ja selbst auch noch nicht in die Politik äh, bewegt, außer ähm, als Mitglied in einer Partei. Ähm, seit Jahren rede ich im Freundeskreis immer wieder von den Bürgerräten mhm. und Bürgerrätinnen. Ich glaube, dass das eine unfassbar starke Idee ist. Und ich hatte sie tatsächlich alleine, bis mir irgendjemand historisch bewandert, das gesagt hat, das gab es doch schon mal Rudi Dutschke, Bürgerräte irgendwie. Da war in den 60er Jahren doch schon mal so eine Idee. Ja, das ist sicher politisch nicht neu. Nur die Idee, wie ich sie hatte, ist tatsächlich so, wie sie jetzt ja gerade umgesetzt wurde. Es gab ja gerade einen Bürgerrat Klima, mhm. in dem zufällig ausgewählte Menschen sich ich glaube, vier Wochen mit dem Thema Klima beschäftigt haben und danach Empfehlungen ausgesprochen haben an die Politik. Und zwar nicht, weil sie der Meinung waren, das sollte so sein, sondern weil sie sich tief in die Materie eingearbeitet haben, sich Wissen angeeignet haben, mit ExpertInnen gesprochen haben und daraus eine Empfehlung generieren. Und mhm. das ist genau der Weg, wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Künftig. Und mhm. nicht in dieser isolierten Politikbubble irgendwelche Dinge zu drehen im kriminellsten Sinne, ähm, wo das ganze Volk nur noch entweder wütend wird oder Politik verdrossen, sondern das wieder zusammenzuführen. Mhm. Und die Tatsache, dass das funktioniert hat mit dem Bürgerrat Klima, das kann man überall jetzt nachlesen. Die geneigten Hörerinnen deines Podcasts mögen es googeln, Bürgerrat Klima. Ähm, da gibt es ein wundervolles Dokument, was auch allen Parteivorsitzenden der demokratischen Parteien übergeben wurde, vor gefühlt vier Wochen. Ähm, Schirmherrschaft war Josef Köhler, wenn ich richtig weiß, der ehemalige Bundespräsident. Hieß er so? Josef Köhler? Josef,
0: glaube ich, hieß er nicht. Nee, Josef aber, hieß er aber nicht. Aber Köhler nee. hieß er auf jeden Fall. Köhler aber hieß er. Josef, ähm, Josef, ähm,
1: Josef, Hermann Horst? Horst. Horst, Horst, hieß Köhler, Horst Köhler hieß er, genau. Horst ja. Köhler, genau. Horst Köhler war Schirm, ist Schirmherr, dieser I Idee. Lustigerweise ja von der alten Regierung jetzt offensichtlich angestoßen. So ganz rausgefunden habe ich noch nicht, wer die ursprüngliche Idee hatte. Aber das hat funktioniert. Das waren, ähm, so. Und das ist genau meine Idee von künftiger Politik. Ich würde mhm. die Parteien komplett auslaufen lassen als Modell. Mhm. Ich würde eine Verwaltung wählen, die als Dienstleister des Volkes genau die Aufgabe hat, die ich zum Eingang beschrieben habe, nämlich den Menschen des Landes zu helfen, mit der Zeit zurechtzukommen. Und diese Verwaltungsdienstleistungsunit, nennen wir mhm. sie mal Regierung, ähm, kümmert sich darum, dass regelmäßig zufällig ausgewählte Menschen sich mit unseren aktuellen Themen auseinandersetzen. Mhm. Das ist ein bisschen wie das amerikanische Geschworenen-System. Das heißt, du mhm. wirst ausgewählt, wirst angeschrieben, lieber Herr Thomas, Sie sind ausgewählt, beim nächsten Bürgerrat dabei zu sein. Bitte kommen Sie am 13. Oktober in die Paulskirche nach Frankfurt. Mhm. Ähm, dort bekommen Sie Ihr Briefing, wie wir in der Agenturwelt sagen. Also dort werden die Themen vorgestellt, um die es geht, die zu entscheiden sind. Und dann werden sie in einer ganz agilen Arbeitsweise mit Arbeitsgruppen, mit neuesten Methoden ähm, begleitet und bekommen sämtliche Informationen, sämtliches Material. Sie bekommen Zugang zu den Expertinnen. Du hast vorhin die Maya Göbel angesprochen. Es gibt ja auch mhm. noch viele weitere äh, Wirtschaftsexpertinnen. Es gibt Klimaexpertinnen. Es gibt... Ähm, Kohleexpertinnen, neutrale Kohleexpertinnen, die nicht bei RWE beschäftigt sind, die dir mhm. wirklich mal sagen können, was brauche ich noch an Förderung, wie setzt sich der Strommix zusammen und solche ganzen Sachen. So, und damit werdet ihr euch vier Wochen als Freiwillige, ähm, als, nein, als Pflicht, ähm, Bürgerrat und Bürgerrätin auseinandersetzen mhm. und müsst dann am Ende eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung bindend für die Politik des Landes. Das heißt, es gibt da niemanden mehr oben drüber, der sagt: Ja, wir haben das gehört, spannende Idee, die die Bevölkerung da hat, aber wir müssen das natürlich einordnen. Mhm. Es gab so eine Schlüsselszene vor kurzem, da saß Luisa Neubauer ähm, von Fridays for Future und der Kevin Kühnert von der SPD bei Lanz mhm. Mhm. und Luisa war on fire, wie immer, und hat sich in Rage geredet, was jetzt zu tun wäre und welche Dinge man angehen muss. Und Kevin Kühnert saß relativ entspannt in der Ecke und, sagt, und sagte irgendwann recht süffisant, ähm, na, willkommen in der Politik, Luisa. Du musst halt erstmal Mehrheiten finden, um Dinge umsetzen zu können. Worauf Luisa, wie aus der Pistole geschossen, sagte, willkommen in der Klimakrise, Kevin. Cool, hm. Und das ist genau der Punkt. Wir mhm. sitzen auf der Titanic und wir sind gegen einen Eisberg gefahren und das Schiff sinkt. Mhm. Und die hocken auf dem Sonnendeck oben und diskutieren über Parteipolitik und ja. über Machbarkeiten und über Mehrheiten. Alter, wir sinken. Mhm. Das Schiff sinkt. Und zwar alle. Mhm. Die, die auf der Autobahn 200 fahren wollen, ebenso wie die die sich nur noch vegan ernähren. Es ist völlig egal. Wir werden alle sterben. Mhm oder später logisch, aber wir werden als Menschheit dem Ende entgegenschippern, wenn wir mit dieser Ignoranz weitermachen, ständig irgendwelche Themen über die Natur zu erheben, mhm. sei es die Politik, sei es die Wirtschaft, sei es die Kohle, sei es irgendjemand, der ständig irgendwie noch wichtiger behandelt werden muss als die Natur. Mhm. Wir sind auf diesem Planeten zu Gast seit einer Millisekunde, wenn man die gesamte Entwicklung der der Welt, der, der Erde betrachtet. Das kann nicht gut gehen. Und wir haben es mhm. wirklich in dieser kurzen Zeit geschafft, den Ofen so anzuheizen. Und da ist sich nun wirklich die weltweite Wissenschaft einig. So, und jetzt ist die Frage, wie verhalten wir uns an Bord der Titanic? Mhm. Solidarisch? Helfen wir einander? Frauen und Kinder zuerst? Die alten Muster, die wir kennen? Selbstlos? Vielleicht natürlich auch kurz mit Todesangst irgendwie agierend, panisch. Und jetzt ist die Politik gefragt, einen Lautsprecher anzumachen und sagen, don't panic, wir haben mhm. eine Idee, wie die meisten von euch hier lebend rauskommen.
0: Und da steige ich mal gerne mit meiner ja. letzten Frage vielleicht noch ein, Helge. Wenn du jetzt der Captain dieser Titanic wärst, habe ich jetzt rausgehört, dann wäre für dich der Klimaschutz, also die Klimakrise eines der ganz großen Themen auch sehr wichtig. Was wäre für dich noch vielleicht so ein oder zwei Ideen, wo du sagst, oder Impulse, wo du sagst, da muss die Politik auf jeden Fall auch mit dran?
1: Äh, Bildung.
0: Bildung, Bildung, ja.
1: Bildung, Bildung. Und zwar auch wieder nicht ganz normal irgendwie das nächste Bildungsreformchen, sondern wir müssen endlich dieses Bildungssystem abschaffen und neu aufbauen. Mhm. Das, was wir in diesem Land nicht schaffen, ist, Menschen zu ermöglichen, ihr Talent zu leben. Mhm. Jeder Mensch ist ein geborener Künstler, hat ähm, Picasso, glaube ich, gesagt. Ähm, die Kunst ist es, ein Künstler zu bleiben, wenn du erwachsen wirst. Mhm. Das Bildungssystem sorgt dafür, dass wir ab sechs Jahren in einen Apparat reingesteckt werden, aus dem wir mit 18 normiert herauskommen, mit einem Allgemeinwissen, was nur noch im Bildungssystem so heißt. Allgemein und Wissen ist da gar nichts mehr dran. Also wir werden vollgestopft mit einem Standardwissen. Das darauf angelegt ist, eigentlich in einer Industrie- und Produktionsgesellschaft sein Geld zu verdienen. Mhm. So, Die Breite ist so angelegt etwa, dass das funktioniert. Da sind wir aber längst nicht mehr. Auch wenn ja. Armin Laschet mantrahaft wiederholt, dass wir in die Industrienation bleiben sollten, wir sind schon längst eine Wissensgesellschaft, eine Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. Wir verdienen unser Geld nicht mehr am Fließband. Zumindest die meisten Menschen von uns nicht. So, Also Bildung heißt, Talente erkennen. Das heißt, pädagogisches Studium ganz anders aufsetzen. Es ist nicht wichtig, dass du perfekt Englisch oder Französisch sprichst, um Englisch oder Französisch Lehrer zu werden, sondern es ist wichtig, dass du pädagogisch in der Lage bist, Menschen zu helfen, Dinge zu erlernen. Völlig egal was. Mhm. Das zu erkennen, ist die erste Aufgabe der Pädagogik. Mhm. Du siehst ein Kind vor dir und versuchst mit Zeit und Ruhe zu erkennen, was ist das Talent dieses Kindes. Mhm. Es, es gibt den, diesen wundervollen Menschen Sir Ken Robinson, viel zu früh verstorben. Leider, Der, ja. die, der die wundervolle Geschichte erzählt hat von, ähm, ich komme leider nicht auf ihren Namen, die Star-Choreografin, die, ähm, die für Andrew Lloyd Webber die Musicals choreografiert hat in New York am Broadway. Mhm. Das, die Geschichte dieses Mädchens beginnt mit einer vermeintlichen ADHS-Diagnose. Also, das Kind war zappelig. Dieses Mädchen war zappelig. Das konnte nicht stillsitzen. Es konnte im Unterricht mhm. nicht stillsitzen. Die Lehrer haben sich beschwert. Die Mutter war unglücklich und entsetzt, ähm, nicht entsetzt, sondern verzweifelt. So. Und sie haben sie zum Arzt geschleppt. Und was man heute mit solchen Menschen machen würde, man würde ihnen Pillen verschreiben. Mhm. Klar, ADHS und Retardin und keine Ahnung. Da müssten wir ruhig stellen und so. Ähm, Im Optimalfall würde vielleicht noch jemand sagen, dass das Kind öfter mal draußen spielen. Was dieser Arzt damals gemacht hat, er hat gesagt, lassen Sie mich mal kurz allein mit dem Kind. Und er hat das Radio angemacht und die Musik begann zu spielen. Mhm. Und dieses Kind hat angefangen zu tanzen auf eine hinreißende, leidenschaftliche, unfassbare Art. Und dann hat er die Mutter wieder reingeholt und hat gesagt, mit dem Kind ist alles in Ordnung. Das Kind möchte einfach nur tanzen.
0: Mhm. Wunderbare Geschichte. Mhm. Und
1: die, die verkürzte Geschichte ist tatsächlich, die haben, sie haben sie in eine Tanzschule gegeben, sie hat tanzen gelernt und sie hat die konnte tanzen so wie mhm. keine zweite, und sie wurde Choreografin und hat am Ende für Andrew Lloyd Webber die großen Musicals choreografiert. Und wenn wir das öfter mhm. zulassen, den Menschen nicht ständig erzählen, was sie nicht können und wo sie falsch mhm. liegen, das gesamte Schulsystem ist auf Fehler fokussiert. Mhm. Lehrer sind nur dazu ausgebildet, Fehler zu entdecken. Aber nicht in den meisten Fällen, Vorsicht, ich will nicht alle Lehrer in eine Schublade, es gibt wundervolle mhm. LehrerInnen da draußen, aber die meisten sind darauf ausgebildet, weil auch das System von ihnen verlangt, am Ende Noten zu vergeben, dass wir die Fehler finden, die roten Striche am Seitenrand, mhm. die wir alle so geliebt haben. Das mhm. ist die Richtschnur. Das heißt, wir kommen aus der Schule raus und sind zwölf Jahre lang ausgebildet worden oder 13 Jahre, keine Fehler zu machen. Wir haben furchtbar Angst davor, Fehler zu machen, weil wenn wir Fehler machen, dann haben wir eine schlechte Note. Das Und ist der das, Rotstift,
0: ja. Hm? Das genau, das ist ja. der
1: Rotstift. Das ist die Prägung, die wir haben. Wir sind nicht so, hm. aber wir werden nirgends hinkommen, wenn wir nicht in der Lage sind, mutig auch mal Fehler zu machen. Hm. Also sehr zu empfehlen, Sir Grant Robinson gibt es einen TED Talk dazu: Do Schools Kill Creativity? Ich könnte mich reinlegen jedes Mal. Ich habe ihn so oft schon gehört. Also, du hast gefragt, was ich als König von Deutschland machen würde. Ja. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, die mhm. Politik komplett drehen von einer Parteienpolitik auf eine Dienstleistende, den Menschen helfende Organisation, die gar nicht mehr irgendwelche Parteien haben muss, sondern die einfach dazu da ist, um das Leben der Menschen zu organisieren, mhm. und das Überleben der Menschen vor allem zu organisieren. Und zum anderen würde ich tatsächlich dafür sorgen, dass Schule ein Ort ist, an dem Talente erkannt werden. Und ich glaube, wir Wunderbar. würden eine wundervolle Zukunft kreieren mit all diesen Talenten, die wir momentan kaputt machen.
0: Ja, Das ist ein schönes schönes äh, Schlusswort jetzt von den Ideen her, finde ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen lieben Dank, lieber Helge, für deine Gedanken. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für diesen kurzen Talk. Hm. Und äh, ja, dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Bis bald, liebe Claudia. Vielen, vielen Dank.